0: Olá pessoal, namastê Então aqui é Jonas Mazetti Estou em Calcutá Gravando mais um podcast para vocês Com as minhas experiências e reflexões na Índia Hoje o dia começou bem cedo Eu acordei umas 3 e meia, 4 horas da manhã 5 horas a gente já estava gravando Hoje é o, vamos dizer assim, o ápice né? O dia 29 desse ano foi o ápice do Navaratri E as emoções são bem intensas somente porque minha lua está em Sagitário e a nossa lua também está em Sagitário agora então é tudo muito forte tão forte que até minha noite foi meio rala mas o meu personagem no dia de hoje faz é, um momento de estresse então eu estava achando ótimo né, esse estresse e agora eu vivi tanto estresse nas, nas cenas que de alguma maneira eu me desestressei e esse é até um grande segredo das emoções né? as emoções elas existem para serem vividas é, e as pessoas não entendem muito isso elas sentem e querem se desfazer das emoções, mas as emoções têm um propósito né? um propósito em termos de expressão de você contar para as outras pessoas o que você sente, mas contar de verdade não informar, né? fazer a pessoa sentir junto com você o que você sente ela dá ao corpo força dá ao corpo é, uma capacidade de superar dificuldades, como por exemplo a raiva numa situação muito de, de muito estresse como por exemplo que a gente passou com o um grupo na, na outra vez nos Himalaias a gente a gente passou das outras, da outra vez nos Himalaias as pessoas, na medida que foram sendo levadas aos seus extremos, vão ficando com muita raiva e essa raiva é muito importante para a gente conseguir chegar no final, sabe? Então a gravação Hoje está sendo no Pu Market. Pu é flor, numa, num dialeto bem básico, porque até no sânscrito é Pushpa, né? Em Tamil é Pu e aqui em Bengali também é Pu, né? A língua do, de Calcutá. E é muito interessante de ver a conexão que existe entre é, o que a gente produz criativamente e aquilo que a gente passa. Dentro da nossa vida né? Não existe uma separação entre a criação E o criador Se você faz um quadro Esse quadro representa o que está dentro de você Quando você canta uma música Essa música, teoricamente, expressa o que está dentro de você A dificuldade, realmente, de expressão interna Surge quando existe um bloqueio Um bloqueio, basicamente, da mente intelectual analítica, né, que não, impede a gente de acessar as emoções e agir com base nessas emoções. Então, o trabalho artístico da vida é exatamente ser capaz de ultrapassar a mente analítica e se conectar a essa essência que está por detrás e que sente a todo momento e que nunca erra, porque ela é simplesmente autêntica, sempre autêntica. Então, hoje eu estava gravando uma cena onde eu tinha que estar estressado com as coisas e tudo mais. E quando eu saí da cena, eles vieram me perguntar você estava estressado mesmo? Aí eu entendi que eles precisavam ver que eu não estava. Eu falei, não, não estou. Né? tô de boa. Eu falei, fake? E eles ficaram todos felizes. Nossa, que bom ator. Né? Mas eu gostaria que eles entendessem que não existe atuação. Se é para ficar estressado, eu fico estressado. E se é para ficar emocionado eu fico emocionado, se é para ficar com angústia eu fico angustiado, e se eu não tiver angustiado e quiser passar angústia, vai ser horrível, mas a verdade é que essas emoções existem tão forte dentro da gente, que uma vez que você ganha um certo domínio sobre elas também, você acessa a emoção que você precisar acessar quando você precisar acessar, e isso faz parte desse processo de gerenciar as nossas emoções. Eu queria deixar uma reflexão com vocês, que, na minha opinião, é muito pertinente para esse contexto das emoções, que é... Existe um um legado nosso, da psicologia, onde a gente condena os nossos pais né, e condena analiticamente, não só emocionalmente, porque a condenação emocional é inevitável. Mas a condenação analítica, sabe, ela tem que ser superada com o tempo. Eu preciso realmente enxergar que tanto eu, quanto os meus pais, quanto os meus avós, quanto toda a humanidade, somos vítimas da nossa ignorância. E que por mais que as pessoas tenham feito parte da culpa, parte da ação que nos gera o sofrimento, seja um abandono, seja um abuso, seja lá o que acontecer com a gente... né? ainda que culpados, eles não têm culpa. Eles não deixam de ter culpa, mas, ao mesmo tempo, eles não são verdadeiramente culpados. E dentro dessa visão existe uma acomodação muito grande do mundo. Mas essa essa etapa ela só pode vir surgir depois... você vive a emoção real, então se você sente raiva, você primeiro deve sentir essa raiva, se você sente que as outras pessoas humilharam você castigaram você, você tem que entrar nesse sentimento, porque se você não viver esse sentimento ele sempre vai existir dentro de você e quando você viver esse sentimento depois de, de ter vivido esse sentimento, você vai ter tido as reações adequadas a esse experimento e essas reações todas vão gerar dentro da gente uma força, um contato, às vezes, até com uma culpa, sabe? De ter colocado limites, gritado e se expressado. Afinal de contas, né, uma vida de passividade, no momento que a gente fala alguma coisa, a gente acha até que está fazendo alguma coisa errada, né? E depois de um tempo, a gente consegue se expressar e a gente consegue, na verdade, acessar um perdão um perdão a essas pessoas todas pelo que elas fizeram que na verdade é um perdão a nós mesmos porque agora nós somos capazes de dizer não agora nós somos capazes de nos expressar e é não ser capaz de se expressar que realmente causa dor no momento que eu consigo me expressar aparentemente eu estou perdoando a pessoa do lado de fora mas isso também não é real né? é, um, é só uma aparência dentro da mente E mais tarde vai surgir um entendimento mais profundo, um entendimento de que essa busca de eliminar, de cortar a influência dos nossos pais na nossa vida, o controle que a gente recebeu durante esse tempo todo, a pressão dentro do nosso coração e tudo mais, Toda esse, esse, essa força que surge dentro da gente de não querer que as coisas se repitam e etc. Vai ter que ter uma hora que vai ser direcionado para dentro. Porque no fundo, no fundo, nós temos que ser os pais que gostaríamos de ter. Os pais que nós gostaríamos de ter tido é nossa missão ser, ser essas pessoas. Porque de verdade, se a gente focar em evitá-los e corrigi-los, nós nos tornamos iguais a eles. Quando a gente tenta se tornar aquilo que a gente gostaria que eles fossem, que eles tivessem sido com a gente, o que ocorre no nosso coração é que a gente descobre que não existe necessidade de perdão. Existe uma paz, existe um entendimento sobre uma ordem maior. Existe a percepção também de que, apesar de todas as dificuldades e problemas que a nossa história tenha nos gerado, ela também traz coisas positivas, ela também traz para nós qualidades, oportunidades e formam aquilo que a gente é. Formam aquilo que a gente é. Então, gostaria de terminar esse podcast com essa reflexão, que a gente possa ser os pais que gostaríamos de ter que os pais da terra estejam no céu que o pai do céu esteja na terra enquanto você tentar controlar o mundo o mundo é só sofrimento e no momento que você mantém sua xícara vazia o mundo é só uma escola uma escola com múltiplos aprendizados que todos têm prazer em viver um grande abraço a todos Vou continuar em contato com vocês Rarioma